0: Allô. Oui, Thibault. Oui, Bruno. Tu as pu avoir le transporteur ah Oui, oui j'y suis encore, là. Il m'a tout montré. Le camion, les coffres, tout. C'est parfait. Du coup, tu rentres après Je suis en route. A tout de suite. Tout. Thibault, c'est le rédacteur en chef de Poursuite. Là, quand on parle, il est à Montreuil, juste à côté de Paris, chez un transporteur d'œuvres d'art. Chez cet homme, dans ses camions, vont circuler des œuvres de Léonard de Vinci pour l'exposition au Louvre cet automne. À quoi ça ressemble un camion qui
1: transporte des vincis. Là, on a un petit camion, ce qu'on appelle un 20 mètres cubes, mais c'est un camion Vredard qui est sur suspension pneumatique et qui est climatisé. On essaie de maintenir dans la caisse entre
0: 19 et 21 degrés. C'est le 24 octobre que l'exposition sera inaugurée. Plus de 100 pièces, des dessins, des tableaux. Cette semaine, on vous raconte son organisation. Une folie, une épreuve de force c'est beau à passer des heures au Louvre, moi je suis resté au bureau avec la bouilloire, la vieille chénifie et mon badge Bruno Duvic et je suis allé voir Jacqueline Pétrose. C'est bon pour toi
2: Eh bien écoute-toi, est-ce que tu m'entends Vous
0: écoutez poursuite le podcast de la rédaction de France Inter. Bonjour Jacqueline Pétrose.
2: Bonjour Bruno Duvic.
0: Jacqueline travaille au service culture de France Inter, entre un fauteuil club, une pile de bouquins et une citation qui dit que tout est art. C'est elle qui a suivi les préparatifs de l'exposition. Elle est passée dans le bureau, on avait installé un micro à chaque bout de la table. Et ce qui est bien avec Jacqueline, c'est le sourire dans la voix quand on l'interviewe. En quoi est-elle exceptionnelle, cette exposition
2: Alors d'abord, elle va réunir des œuvres qui ne l'ont jamais été en même temps. On va vraiment voir tout l'aspect de Léonard, les tableaux bien sûr, euh, mais aussi les dessins scientifiques, les dessins préparatoires, toutes les études sur les drapés, les visages, les mains, etc. Donc c'est vraiment une réunion assez inédite qui couvre oui. l'ensemble de l'œuvre de Léonard de Vinci. Euh,
0: D'où viennent les œuvres qui seront exposées au Louvre
2: Alors elles viennent d'un peu partout. Oui. Euh, c'est pour ça que ça a pris tant de temps d'ailleurs, parce qu'il y a autant d'œuvres qui viennent d'institutions que de privés. Euh, le Vatican prête des, des tableaux. Il y a des tableaux qui viennent de Parme, il y a des tableaux qui viennent d'édimbourg de la royale collection de la reine Elisabeth. Et puis il y aura l'homme de Vitruve qui viendra de Venise. Eh bien non.
0: L'homme de Vitruve ne sera peut-être pas dans l'exposition. Au moment où je vous parle, nous sommes à 15 jours de l'échéance. Et pour l'instant, l'homme de Vitruve, il reste en Italie. Et vous allez me dire, c'est qui ce gars Eh oui, comment parler d'art sans l'image pour vous aider, on a fait appel à un regard, une voix, la fille la plus futée de France Inter, Rebecca Manzoni. Dans son bureau, un micro, un ordinateur, avec l'homme de Vitruve sur l'écran, et Rebecca. Description.
3: Donc ça, c'est l'homme de Vitruve. Ça aussi, c'est un tube. C'est-à-dire que c'est une image que je connais. D'un homme euh, nu, les bras en croix, mais derrière lui, il y a sa silhouette dédoublée, avec les jambes non pas serrées mais écartées et les bras un petit peu plus surélevés. Cette silhouette est entourée d'un cercle. Donc c'est un dessin sur un parchemin. En fait, je me rends compte que le corps de cet homme est découpé, quasiment découpé en tranches, comme s'il était question d'isoler des parties de son corps, son biceps, son avant-bras, son poignet, sa bouche, son cou, il a des yeux, euh, un œil différent de l'autre. C'est David Bowie, en fait. Ça va, j'ai bon Je <rire> suis pas sûr. Hein. <rire> Ce dessin est
0: conservé à Venise. Et jusque-là, il était acquis que l'Italie le prêterait à la France. Finalement, ça bloque. D'abord, il y a un contexte. Le nationalisme culturel qui a fait floresse en Italie. Jusqu'en septembre, l'extrême droite et les populistes étaient au pouvoir à Rome... Et l'idée de prêter des tableaux de Léonard aux Français donnait des boutons à la sous-secrétaire d'État à la culture.
2: Léonard est italien, mais de l'autre côté des Alpes, certains aimeraient bien le faire passer pour un Français. Je tiens à rappeler qu'au Louvre, il y a énormément d'œuvres italiennes qui ne nous ont jamais été rendues.
0: Quand ce ne sont pas les politiques qui bloquent, ce sont des citoyens. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'homme de Vitruve Le correspondant de France Inter à Rome, c'est Bruce de Galzin. Forcément. Et il parle bien italien. Vinci, Leonardo da Vinci. Alors, ce dessin Pour être clair, il y a encore un petit problème. Ah. Il a été acté il y a à peine quelques jours que l'homme de Vitruve serait bien présent. Mais il y a un recours en ce moment d'une association italienne qui défend les biens culturels, qui s'appelle Italia Nostra, qui avait déjà été polémiste au moment où la Ligue instrumentalisait la culture elle a déposé un recours administratif donc là c'est même pas à l'état français à l'état italien de décider ou à, ou à la galerie en question mmh. ou au musée peut-être que le tribunal peut dire bah non, l'homme de Vitruve il peut pas partir et pour l'instant le tribunal bloque tout il prendra une décision huit jours avant l'inauguration et ça pourrait tout changer car c'est l'accord franco-italien à propos de cet événement qui est remis en cause d'autres œuvres pourraient manquer pour organiser une expo Vinci, il faut endurer un suspense italien et courtiser la reine d'Angleterre. Comment fait-on pour convaincre la reine de prêter des œuvres Pour avoir la réponse, on retrouve Thibaut au Louvre. Un bureau, deux conservateurs, Louis Franck et Vincent de Lieuvin, L'expo Vinci leur aura pris une bonne partie de leur vie. C'est Vincent de Lieuvin qui parle.
4: On a ça en tête et puis on y travaille vraiment tous les deux très sérieusement depuis une dizaine d'années chacun. Donc ça fait 20 ans de travail, puisqu'on est deux. C'est énorme, mais ça nécessite ça. Léonard, c'est très, très exigeant. On a été face à euh, des difficultés d'organisation absolument considérables et effectivement, c'est un cas très, très spécifique. Léonard, vous savez, c'est un artiste euh, symbole. Bien souvent, l'œuvre de Léonard va être l'icône du musée dans lequel il se trouve. Donc, nous, on en a cinq. Si on s'en prive d'un, déjà, il nous reste quatre. Mais vous voyez, la plupart, ils en ont qu'un. Parfois, ils ont même qu'un dessin. Donc, pour eux, c'est le trésor de leur collection. Les gens viennent dans leur musée pour voir cette œuvre-là. Ils n'ont pas forcément envie de nous le prêter. Parfois, ils peuvent avoir le même projet, nous dire bah, « Écoutez, c'est dommage parce que nous aussi, on veut faire une exposition Léonard de Vinci. » Eh bien là, on se met d'accord et on essaie de décaler dans le temps par exemple. Peut-être que le prêteur le plus, l'un des plus généreux, euh, toujours d'une extraordinaire générosité, il n'est, a rien d'autre que la reine Elisabeth II, qui a d'abord la plus belle collection de dessins de Léonard de Vinci au monde, elle en a 600, et les plus beaux les dessins d'anatomie et surtout les, les merveilleux dessins artistiques. Donc on est allé voir, alors pas tout de suite Elisabeth évidemment, mais on est allé voir le conservateur à Windsor, là où, on, où sont conservés tous les dessins de Léonard de Vinci. Et donc on lui a présenté notre projet. Alors, il nous a tout de suite dit, ben, moi aussi, je fais la même chose à Buckingham Palace, euh, mais on s'est dit, ben, soyons intelligents, on va déplacer notre exposition, on la fera juste après toi. Et donc, à peine les, les, les salles de la Queen's Gallery de Buckingham Palace fermeront, on va immédiatement retirer le, le choix, les la, la, les 25 dessins qui de, de la reine qui nous sont prêtés, et on va les mettre en place dans notre exposition. Donc, vous voyez, nous, il y a, vous avez 600 dessins, il y en a 80 qui nous intéressent. Alors, quand on lui a dit 80, il a dit, euh, cher Vincent et Louis, euh, je vous aime beaucoup, vous travaillez très bien, mais vous n'en aurez jamais 80, on n'en prête jamais 80 dont vous en aurez peut-être 20. Et puis vous voyez, on en a presque 25, euh, donc parce qu'on l'a convaincu, on a, on, on a travaillé très longtemps, euh, une première liste, une deuxième liste, une troisième liste, quatrième liste. Donc effectivement, c'est très compliqué, mais on y arrive à la fin. Et je, je, je crois que c'est. Je, je, je suis même persuadé c'est une exposition qui sera absolument spectaculaire.
0: Dans les coulisses de l'Expo Vinci, il y a des Italiens énervés, des conservateurs acharnés et des particuliers inquiets. Imaginez, vous avez un Léonard à vous, chez vous ou dans un coffre Et s'il s'abîmait lors de l'exposition S'il était vandalisé C'est déjà arrivé, à la Joconde bien sûr, mais aussi, plus récemment, à la liberté guidant le peuple de Delacroix, au Louvre-Lens.
3: Hier, au musée du Louvre-Lens, à l'heure de la fermeture, une jeune femme s'approche du chef-d'œuvre de Jeanne Delacroix. Elle y tague au feutre, AE 911, une référence aux théories non officielles sur le 11 septembre. A l'origine du drame, un paradoxe. Les musées sécurisent leurs œuvres contre le vol, caméras de surveillance, système d'accroche des tableaux et veilleurs. Mais ils veulent laisser les spectateurs voir les œuvres de près. À part la Joconde, qui possède sa propre vitre blindée, il n'y a donc aucune protection efficace contre le vandalisme.
0: Et en plus, les œuvres de Vinci sont parmi les plus fragiles qui soient. N'est-ce pas Jacqueline Petrose
3: il y
2: a plein d'autres tableaux qui sont aussi fragiles que la Joconde parce que les supports de Léonard justement c'est ce bois ou cette peinture qu'il utilisait mmh. qui par exemple fait que la scène a une partie en partie disparue ses fresques n'ont pas forcément tenu parce qu'il expérimentait beaucoup mmh. donc il n'a pas forcément utilisé les mêmes pigments que l'époque et il y a des choses qui s'effritent qui partent donc là tout ce qui est aussi dessin les dessins c'est fragile c'est-à-dire c'est du papier qui a 500 ans donc il faut quand même faire très attention par exemple l'homme de Vitruve qui mmh. va de Venise. Enfin, s'il est là. Il va être exposé un certain temps. On va lui laisser la lumière tamisée, bien sûr, mais un certain nombre d'heures. Et au-delà de ces heures-là, il va redisparaître de dessin. Parce qu'il ne pourra pas supporter plus.
0: Alors, pour convaincre les particuliers, il faut montrer pâte blanche, ultra blanche. Au Louvre, Thibault a rencontré un autre personnage important. Il s'appelle Vincent Pomarède. C'est l'administrateur général adjoint. Il explique pourquoi jusqu'au tout dernier moment, on n'aura pas
1: la liste des œuvres. C'est évident qu'une euh, exposition de cette nature aussi, c'est techniquement très compliqué. C'est-à-dire que on est parfois nous-mêmes pas complètement sûrs de pouvoir répondre aux demandes des prêteurs qui nous demandent une, un type de caisse ou un type de conditionnement l'œuvre particulier. De la même manière, dans l'exposition, il y a des demandes de, de présentation dans tel type de vitrine, avec tel type de conditionnement. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on respecte. Et à partir du moment où on nous dit « oui, on vous prête », mais on vous prête à la condition 2, euh, c'est seulement quand on est sûr de pouvoir remplir cette condition ou, ou les conditions, parce qu'il y en a parfois plusieurs, que le prêt est véritablement acquis. Donc parfois il se passe un an ou un an et demi entre le moment où on nous dit voilà les conditions et le moment où on est capable de dire ok on y va. Voilà. Moi j'ai un souvenir très précis, quand j'ai fait l'exposition, euh, de la Winthrop, Wintrop voilà, qui venait de Boston, il nous avait demandé une escorte armée pour aller de l'aéroport de Paris à Lyon, puisque j'étais au musée des beaux-arts de Lyon à l'époque. Et du coup, il y a eu une espèce de folie qui s'est emparée de tout le monde. Et non seulement on a eu cette escorte armée, qui était déjà euh, bien costaud, mais euh, euh, il y a eu une demande qui a été faite à la ville de Lyon pour avoir de la police municipale. La police municipale, du coup, a demandé à la BAC de venir les renforcer. Et on s'est retrouvé avec la petite rue où on fait le, le, le déchargement des œuvres, où il y avait... Euh, 25 policiers, où du coup, on n'était plus du tout discret, Personne ne comprenait rien, la, la circulation était barrée. Enfin, c'était des, des conditions qui devenaient absurdes. Et quand on reçoit des œuvres, escorte armée ou pas, on est inquiet jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où on ouvre la caisse, on a des angoisses quand même. Hein, parce que c'est vraiment au moment où on ouvre la caisse que bon, le soulagement se fait quand on voit que l'œuvre n'a pas eu de difficultés pendant le transport. Moi, j'ai vu euh, euh, des accidents euh, dans des musées. Euh, on pleure quand on voit euh, une œuvre qui est abîmée, vraiment. Donc c'est très passionnel, la relation qu'on a avec les œuvres. Non, 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 non. non les, 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 les œuvres sont de petites dimensions, pour commencer. Donc sur un plan de euh, la praticité, c'est plutôt simple. Au moins, il y en a un qui ne tremble pas.
0: C'est le transporteur qu'on a entendu tout à l'heure, Genaël Rimaud, le patron de LPR. C'est lui
1: qui va convoyer des œuvres au Louvre. En amont. Bien qu'il y ait toujours deux ou trois œuvres en suspens, euh, les listes étaient, étaient établies. Donc non, non, c'est quelque chose qui roule.
0: Dans les coulisses de l'Expo Vinci, il y a des conservateurs angoissés, des collectionneurs flippés et un secret à 450 millions. Salvator Mundi, l'œuvre qui avait affolé les enchères et le journal de 8 heures sur France Inter en novembre 2017.
4: À la une ce matin, 450 millions de dollars pour un portrait du Christ. Léonard de Vinci fait sauter la banque cette nuit à New York. En chair record, jamais
0: un tableau n'avait atteint une telle somme. Alors à quoi ressemble-t-il ce tableau Bureau, micro, ordinateur
3: Je le mets plein écran aussi. Hein. Rebecca. Salvatore Mundi. Je vois une boule de cristal. Alors que vraisemblablement c'est un tableau religieux. Je dis vraisemblablement parce que c'est une image que je ne connais pas. Donc, cette boule de cristal, euh, cet homme la tient dans la main gauche. Et puis, j'ai cru d'abord de loin qu'il levait l'index, comme quand on demande la parole en classe. Mais c'est absolument pas ça. <rire> il lève l'index et le majeur, un peu comme le pape, quoi, comme s'il si, comme nous disait, euh, allez en paix. Ensuite, euh, il a euh, des cheveux longs. C'est un hippie. C'est le Christ, oui, bien sûr. Mais comme disait Johnny Hallyday, Jésus-Christ est un hippie.
0: Est-ce que le hippie sera au Louvre D'ailleurs, qui le possède Où est-il aujourd'hui Dans cette expo Vinci aux mille mystères, c'est le plus grand de tous. Qui possède le Salvateur Mundi Où est-il aujourd'hui Et surtout, est-ce qu'il sera au Louvre cet automne Jacqueline
2: On ne sait pas. On ne sait toujours pas, euh, peut-être, peut-être pas.
4: Le conservateur Alors, le musée du Louvre a demandé euh, ce tableau. Nous attendons toujours la réponse de la part du propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui décidera s'il le prête ou pas. Et si le tableau vient dans l'exposition, eh bien, vous aurez la possibilité de lire le catalogue qui vous racontera tout ce que l'on sait sur ce tableau.
0: Le transporteur, peut-être Je ne sais pas. <rire> non, non, je ne sais pas. Et hop un mystère de plus. Et au fait, à propos de mystère, la Joconde, est-ce qu'elle sera dans l'expo Oui et non. Pas avec les autres Vinci, l'espace est trop petit pour une telle star et les 30 000 visiteurs qu'elle attire chaque jour. Elle restera dans sa grande salle des états. Mais grâce à un système de réalité virtuelle, on pourra entrer dans le tableau et la Joconde montrera le bas. Une expo sans elle, c'était impossible. C'est une icône universelle. André Malraux, 1974.
4: « La Joconde est une œuvre en quelque sorte enchantée. C'est le seul tableau dont on ne connaisse pas avec certitude le modèle. C'est le seul tableau qui puisse avoir pour modèle deux femmes différentes de 16 ans de différence d'âge. C'est le seul portrait de femme dont on ne sache pas si ce n'est pas un homme. » Et c'est le seul tableau sur lequel on tire régulièrement. Vinci,
0: l'expo aux mille sortilèges, c'était poursuite. La semaine prochaine...
1: Ce qui est en jeu, c'est la survie de l'humanité. Donc, euh, je enfin, Le gage du GCR, par rapport à ça, je m'en fous, hein. c'est pas de mon problème. Quoi.
0: Les rebelles du climat sont-ils utiles ou dangereux Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.